0: Ungefähr zehn Jahren begründeten Filme wie The Football Factory, Hooligans, Cass, Way Days und noch einige mehr gefühlt das Genre des Fußballfilms oder besser gesagt des Films, in dem das runde Leder eine gewichtige Rolle spielt, aber am Ende doch nur Nebensache ist. Denn den aufgezählten gemein ist, dass es weniger um den Sport an sich geht, sondern mehr um die Liebe zu einem Verein und zur gepflegten Rauferei sowie Gruppendynamiken und gesellschaftlichen Wirkungsweisen auf diese Art von Possys. Denn die vornehmlich britischen Produktionen geben tiefe Einblicke in verschiedene, aber gleichsam gewalttätige Männerzirkel des Vereinigten Königreiches. Mit viel ehemaligen Insiderwissen und Expertise damaliger Szenegrößen schufen Regisseure wie Lexi Alexander mit Hooligans und Nick Love mit The Football Factory Referenzwerke für ein Genre, das auf den zweiten Blick doch schon deutlich länger im Fernsehen und auch im Kino vertreten ist. Denn bereits 1988 lieferte Regisseur Alan Clark mit The Firm und Gary Oldman in einer frühen Hauptrolle einen tiefen und realitätsnahen Einblick in das Leben und Wirken einer britischen Hooligan-Gruppe. Nur zwei Jahre später kam ein ähnlich gearteter Beitrag mit Ultra Blutiger Sonntag aus Italien, bei dem Ricky Tognazzi Regie führte. Ebenso steht hier mehr die dritte Halbzeit im Vordergrund, auch wenn die schlagkräftigen Fanfraktionen der Tifosi nicht als Hooligans bezeichnet werden, sondern sich selbst als Ultras sehen. Für Kenner und Insider ein wichtiger Unterschied, für den Laien eine nur schwer auszumachende Diskrepanz. Noch weitaus früher kam es zu diversen anderen Ausflügen ins Genre des Fußballfilms, die sich teilweise dann auch wirklich mit dem Spiel an sich beschäftigten. Die ersten Produktionen kamen sogar aus Deutschland und sind noch waschechte Stummfilme wie Der König der Mittelstürmer von Fritz Kreisler und Die Elf Teufel von Soltan Korda aus dem Jahre 1927. In den nächsten 70 Jahren wurde das Genre von weiteren, zumeist europäischen Produktionen befüllt, wobei Deutschland mit seiner doch sehr großen Fußballliebe und Tradition dauerhaft eine gewichtige Rolle spielen sollte. Bekanntere Beiträge sind dabei Libero von Wigbert Wicker mit Franz Beckenbauer von 1973 oder die ähnlich klingende Serie Money der Libero aus den frühen 80er Jahren. In die gleiche Zeit fällt auch eine der ganz wenigen Hollywood-Produktionen mit Flucht oder Sieg, die neben hoher Stardichte, angefüllt mit Michael Kane, Sylvester Stallone, Max von Sydow und Jahrhundertfußballer Pelé, das runde Leder in einen viel größeren Gesamtkontext, hier den des Zweiten Weltkrieges, steckt als sonst oft üblich im Genre. Und daran trotz der Regie von John Huston irgendwo auch scheitert. Anfang der 90er Jahre entstanden dann auch hierzulande mit Nordkurve und Schicksalsspiel wieder zwei Produktionen rund um die schönste Nebensache der Welt. ein Ersterer zwar angelehnt, aber dennoch fiktive Vereine ins Feld führte und seine Ruhrpott-Geschichte darum strickt, bietet Zweit genannter, um den es hier auch jetzt geht, authentischen Fußballflair, der sich wie folgt darstellt. Irgendwo in einem Zug zwischen Hamburg und Rostock beginnt die Geschichte von Schicksalsspiel inmitten reisender St. Pauli-Fans auf der Fahrt zum Auswärtsspiel beim sogenannten Zonenverein Hansa. Dieser ist auch in Verbindung mit der ihn beherbergenden Stadt Rostock synonym für rechtes und rassistisches Fanpotenzial. sind die Bilder von brennenden Asylbewerberheimen in Lichtenhagen zu diesem Zeitpunkt doch noch höchst präsent. Die Vorfreude auf die Partie ist unter den Reisenden trotzdem groß. Besonders enthusiastisch ist Manni, der taffe Kopf der kleinen Gruppe, der zusammen mit seinen Mitstreitern den Zug vor seiner finalen Destination verlässt, um die fremde und feindliche Stadt zu Fuß zu erkunden. Im Schlepptau befinden sich auch der eher sanfte Roland, der sich aber mitziehen lässt und prompt in einer vollen Hansa-Fankneipe landet. Allerdings war das draufgängerische Quartett so gescheit, die braun-weißen Fan-Utensilien wegzupacken, um unter den blau-weißen Schlachtenbummern gar nicht erst aufzu. So kommt es, dass man zwar von Hansa Prolala und seiner Gruppe misstrauisch beäugt wird, aber mit den anderen Kneipenbesuchern eine gute Zeit verbringt. Vor allem Roland hat schnell Gefallen an der Lokalität gefunden oder besser gesagt an der dort tätigen Bedienung Conny. Und während es zwischen den beiden heftig knistert, werden die Fremden enttarnt und als Pauli-Fans entlarvt so dass sie überstürzt von der Hansa Meuth flüchtend Richtung Stadion von Dannen ziehen und wäre das nicht schon Vorfall genug stellt sich zu einem Überfluss heraus dass Conny die Schwester von Hansa Oberrüppel Lala ist der für diese Art vereinsübergreifender Beziehungen sicher gar nichts übrig hätte wobei es ihm ähnlich geht wie Rolands besten Kumpelmann und spätestens jetzt sollte jeder gemerkt haben dass wir uns in einer Geschichte shakespearischen Ausmaßes befinden und sein bekanntestes Werk Romeo und Julia in seiner x Adaption erhalten. Damit diesen Umstand auch niemand verpasst, beginnt die TV-Produktion auch mit einem Zitat aus dem besagten Werk des Dramatikers, sodass auch weniger belesene Zuschauer mit der Nase darauf gestoßen werden, woran sich der Plot hier orientiert. Ohne jetzt zu viel davon zu verraten, ist es natürlich vorprogrammiert, dass die aufkeimende Beziehung von Roland und Conny unter keinem guten Stand steht. Ganz im Gegensatz zum Film von Regisseur Bernd Schadewald, der kurze und knackige Unterhaltung bietet, garniert mit vielen bekannten Gesichtern oder besser gesagt solchen, die es später noch werden sollten. So finden sich in der 1994 erstmals im Fernsehen ausgestrahlten Produktion eine Reihe später berühmter deutscher Schauspieler wieder. Die beiden Turteltauben werden gemient von Nicolette Krebitz und Nils Bruno Schmidt. Erstere inszeniert mittlerweile selbst Filme derzeit mit Wild im Kino neben einer mehr als ansehnlichen Schauspielerkarriere, die genau damals Fahrt aufnahm und unter anderem Kondom des Grauens, Bandits und der blinde Fleck umfasst. Zweiterer steht ihr mit seiner Karriere nichts nach, wirkte er doch in Filmen wie Schule, Pandorum oder der Bader meinhof komplex mit. Die beiden Hauptnebenrollen sind beinahe noch prominenter besetzt, schlüpften doch damals Steffen Wink, Kai Rabe gegen die Vatikankiller, Der Himmel kann warten auf Herz und Nieren und kein geringer als Jürgen Vogel, die Welle, die kommenden Tage und Stereo in die Rollen der Anführer Manny und Lala. Weiterhin in einer Nebenrolle als Hansa-Fan ein ebenso unverbrauchter Benno Fürmann, später bekannt für Der Eisbär, Nordwand oder Der Blinde Fleck. Sie alle füllen ihre Rollen gut aus, auch wenn, wie so oft, die gecasteten Schauspieler deutlich älter waren als ihre Charaktere, was am ehesten bei Nicolette Krebitz ins Gewicht fällt, an der Seite das doch um einiges jüngeren Nils Bruno Schmidt das Spiel insgesamt ist aber frisch und die Inszenierung zügig, sodass in den 85 Minuten nie Durststrecken aufkommen. Interessant ist auch der Fakt, dass Regisseur Bernd Schadewald seine Filmsequenzen mit Interviewszenen unterbricht, die dem Ganzen trotz der fiktiven Geschichte einen noch authentischeren Touch gibt. In diesem Film zeigt sich weiterhin eindrucksvoll, wie groß die Kluft zwischen Ost und West kurz nach der Wende war und von welchen Vorteilen die gegenseitige Begegnung miteinander bestimmt ist. Vielleicht in manchen Szenen etwas überspitzt dargestellt, fühlt sich das innerdeutsche Miteinander immer authentisch und echt an. Beeindruckend auch, wie gut der Film zeigt, dass im Jahr 1993 Tristesse und Grauengrau nicht nur im Rostocker Plattenbau vorherrschte, sondern das gleiche Bild sich auch in seinem Hamburger Pendant darstellte. Die Beweggründe für halbstarke Teenager, sich in der Faszination und der Gewalt rund um den Fußball zu verlieren, war also durchaus auf beiden Seiten der Mauer gegeben, auch wenn die mitschwingenden politischen Motivationen und Ausrichtungen konträr waren. Gut mitschwingend tut auch der gleichnamige Titelsong der Hamburger Pankapelle Slime, welcher an mehreren Stellen und Film ertönt und optimal die Gefühls- und Lebenswelt seiner zumeist jungen und ziellosen Protagonisten widerspiegelt. Keinesfalls ziellos ging es im Anschluss für das Genre Fußballfilm in Deutschland wie auch international weiter. In hiesigen Breiten wurde die Thematik unter anderem bei Fußball ist unser Leben, das Wunder von Bern, Männer wie wir, 66, 67, Fairplay war gestern, gerade oder den Jugendfilmen um die Teufelskicker und die wilden Kerle aufgegriffen. International folgten neben den anfangs erwähnten Schlachtplattenproduktionen wie Fever Pitch, Mean Machine, Shaolin Kicker oder Kick It Like Beckham. Wer also vom nächsten Besuch eines Fußballstadions vom nassgrauen Herbstwetter kapituliert, sollte nun genug Anregungen für einen thematisch ähnlich gearteten, aber gemütlichen Ausflug auf der Couch in die Welt des Fußballs auf dem Schirm haben. Angefangen mit dem hier ausdrücklich empfohlenen Schicksalsspiel, erstmals veröffentlicht von Studio 100 auf DVD.